0: Heute wird es wieder historisch. Wir befinden uns im Jahr 132 am Hof des chinesischen Kaisers. Es ist die Hang-Dynastie, die herrscht. Und im alten China gab es schon ein ausgeprägtes Bedürfnis nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Man nahm zwar immer noch sämtliche Himmels- und Erdregungen als Zeichen der Götter wahr. Man beobachtete den Sternenhimmel, um daraus die Zukunft abzuleiten. Aber gleichzeitig hat das alte China mit die brillantesten Mathematiker und Wissenschaftler der Menschheitsgeschichte hervorgebracht. Im Jahr 132 nun war einer dieser Hofmathematiker auf der Position des Chefastronomen, ein Mann namens Zhang Heng. Er war schon im Jahr 112 nach Christus an den Hof berufen worden, weil er durch herausragende mathematische Leistungen aufgefallen war. Dort war er dann zunächst mal in einer Reihe verschiedener Beamtenpositionen tätig, bis er dann Chefastronom wurde und als solcher dann am Hof sich mit der Sternenkunde und der Kartografie überwiegend beschäftigte. In einer dem Kaiser so nahen Position ist man natürlich immer auch ein Stück weit Politiker. Und so hat Zhang Heng eine ganze Reihe von Entscheidungen mit beeinflusst und sich damit natürlich auch nicht nur Freunde gemacht. Im Jahr 132 nun war Zhang für kurze Zeit des Gespött des gesamten Hofes. Er hatte nämlich behauptet, er könne etwas, das zu der damaligen Zeit völlig undenkbar war. Nämlich auf hunderte Kilometer Entfernung Erdbeben bemerken. Und nicht nur das, er sagte, er könne auch noch die Richtung angeben, aus der ein Erdbeben stammt. Zu diesem Zweck hat er ein großes bronzenes Gefäß anschleppen lassen, das innen eine Art Pendel enthielt und außen von neun Drachen getragen wurde, die alle kleine Kügelchen zwischen den Zähnen hielten, die jederzeit rausfallen konnten. Zang Heng ließ sich jedoch nicht beirren und behauptete steif und fest, mit diesem Gerät könne er Aussagen darüber treffen, in welcher Richtung Erdbeben stattgefunden hätten und ließ das Gerät eben aufbauen. Und wenig später war es dann soweit. Das Gerät zeigte an, dass in nordwestlicher Richtung ein Erdbeben stattgefunden hätte. Wie zeigt es das an? Eine der Kugeln war aus dem Maul des Drachen in den Auffangbehälter gefallen. Nun muss man sich daran erinnern, dass äh, zu der damaligen Zeit die schnellste Art, Informationen zu übertragen, der berittene Bote war. Und berittene Boten brauchten nun mal für lange Distanzen auch mal so eine gewisse Zeit. Genau so lange dauerte dann eben die Häme, die Zanghängen über sich ergießen lassen musste. Drei Tage dauerte es, bis ein berittener Bote aus der besagten Richtung eintraf – und in der etwa 400 bis 500 Kilometer entfernten Gansu-Provinz großen Schaden angerichtet hätte. Und das war der erste Seismograf, den die Menschheit konstruiert hat. Zumindest der erste, von dem wir wissen. Auch heute noch sind Seismografen sehr faszinierende Gerätschaften. An der Stelle empfehle ich gerne mal einen anderen Podcast, und zwar Astrogeo. In Astrogeo wurde nämlich in der letzten Ausgabe eine seismische Messstelle im Schwarzwald besucht. Und ich hing völlig fasziniert an diesem Podcast, als darüber geredet wurde, was da eigentlich gemessen wird. Denn im Endeffekt ist es wohl so, dass bei einem Erdbeben die Erde praktisch wie eine Glocke schwingt. Und diese Schwingungen sind das, was man eigentlich auffängt. Es ist wohl auch so, dass seismische Messungen schon seit über 100 Jahren systematisch weltweit durchgeführt werden und dass die Messungen, die man vor 100 Jahren gemacht hat mit, mit Aufzeichnungen auf Kohlepapier, immer noch genauso präzise und weiterverwertbar und auch erhalten sind wie heutige moderne elektronische Messungen. Und wenn du dich schon jemals gefragt hast, woher wir eigentlich wissen, wie die Erde innen aussieht, weil eine Bohrung können wir nicht machen, wir kommen noch nicht mal durch die äußere Haut der Erde sozusagen, tja. Diese Messungen sind die Antwort darauf. Denn die eben von solchen Seismometern gemessenen Wellen, die unterscheiden sich nun mal sowohl in Stärke, Richtung oder auch Art der Welle, je nachdem ob sie nun durch Flüssiges, durch Festes, durch Heißes, durch Kaltes oder durch bestimmte Zusammensetzungen von Material hindurch, ge, wie nennt man das eigentlich, geflossen, gelaufen, gelaufen sind. Und so kann man eben eine ganze Menge Rückschlüsse darauf ziehen, durch was diese Wellen hindurchgingen. Und die Prinzipien, die sind immer noch dieselben, wie damals bei Zhang Heng, der dann übrigens im Jahr 139 gestorben ist und uns eine ganze Reihe von verschiedenen Geräten und wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterließ. Zum Beispiel schreibt man ihm die Erfindung des sogenannten Odometers zu, also des Entfernungsmessers.